0: una nueva semana de formación escopeta. Eh, mi nombre es Orozco, como siempre, y conmigo está Francisco Flores Meyer, alias Flowers. ¿Cómo estás, Fran? Feliz semana uno.
1: It's back, baby. Como, como lo hemos dicho en Juntas de Preproducción, la temporada más grande, porque son ahora 17 juegos por equipos, inició algunos bailongos gachos para ciertos equipos, entre ellos el tuyo y el mío pero también unos juegazos que hasta el último instante, con mucha emoción, y, y, y creo que eso es lo que nos emociona de este deporte, y creo que por eso tenemos un gran patrocinador al que nos vas a hablar.
0: Sí, claro, pues eh, nuestro patrocinador oficial, Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta, Malta eh, elijan entre sus cuatro principales sabores, Fran, eh, la IPA, la Pale Ale, la Imperial Stout y la Red Ale, Utilice su código de descuento, escopeta podcast, para recibir un 10% de descuento. Síganlo en Cerveza Lobo Negro en Instagram. Y pues aprovechen de este descuento para eh, aprovechar en esta semana 2 que se viene. Pero bueno, eso no sin antes que demos una vis un vistazo a qué sucedió a lo largo de esta semana. Y bueno, darles también recomendaciones sobre el Fantasy, Fran. Te late si vamos para allá.
1: De acuerdo, arranquemos con los escopetazos que ahí hubo noticiones, ¿no? Y bueno, Beto, la primera se fue desarrollando desde antes de que arrancara la semana 1, después de nuestro episodio anterior, que fue el hospital en el que se convirtieron los Baltimore Ravens, ¿no? Ahí, de hecho, estuvimos en, en nuestra cuenta de Instagram, Escopeta Podcast, este, anunciando algunas, ¿no? Tal vez la más grande después de, de la lesión de, de Gus Edwards este la, la, las siguientes lesiones no se quedaron sin corredores acabó, o sea de hecho para la semana uno acabó jugando Tyson eh, Williams pero Marcus Peters su esquinero lesionado y una jugada después o una jugada antes Gus Edwards que tenía pues la posibilidad de suplir a, a J.K. Dobbins que ya hasta lo habían agarrado varios en Fantasy también se despide de la temporada Justin Hill también se despide y, y ahí súper diezmado Baltimore Y creo que eso será algo que comentaremos De por qué accionaron así En, 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 en uh -huh. La semana 1 En el Monday Night Football contra los Raiders ¿no? Ya llegaremos a eso Pero pues un hospital que le cambia ciertas cosas este, A Harbo De cómo plantear el, el equipo Y creo que no les da tiempo De ajustar todo su esquema Porque eh, Pesa mucho la corrida y ya no estás listo para eso
0: Siento yo es un equipo que recae mucho en la corrida y que tres de sus principales corredores estén fuera de la temporada pues ya lo deja realmente en jaque a, a, a la ofensiva de los Ravens quienes creo que van a solucionar eh, este setback Tyson Williams fue un gran pick para aquellos que se pusieron las pilas previo al, al juego al Monday Night eh, por ahí de unos 19 puntazos y no fue suficiente de todas maneras para tal, para poderle dar esa batalla a Raiders que todo el mundo anticipaba, pero bueno, ya platicaremos de eso. Posteriormente, Fran, ¿qué te parece si también hablamos de una baja considerable para los 49ers, que el año pasado fueron, igual como decías, un hospital, y Rashin Moster también ya está eh, fuera el resto de la temporada? Este es otro esquema eh, que recae mucho en la corrida, y pues creo que también... Tiene muchos impactos en cuanto al, a lo que se esperaba por parte de los 49ers. Sí, terrible.
1: Sigue la malaria gambusina, la fiebre del oro, que, que todo lo que toca convierte en lesión. Este, Lo interesante es que aún así supo manejar el esquema Shanahan. Creo que pues ya tiene una temporada de práctica. Eh, yo creo que quienes más le pega es a los fantasy owners. Yo sé de... De, de, de uno de mis hermanos, ¿no? Que perdió su partido porque no llegó ni a la mitad de lo que proyectaba Mustard, ¿no? Y, pues, lo malo de esas lesiones en vivo. Ya no tienes cómo replantear o, o ajustar una vez que arrancó el juego, ¿no? Entonces, este... Creo que San Francisco va a suplir bien esa ausencia. De hecho, para el kit de emergencia, ¿no? Ahí traemos una o dos sugerencias de cómo sustituir. Este... Pero sí, te, terrible, ¿no? Y hablando de lesiones, pasamos al tercer escopetazo. Este es en los Broncos. Eh, se confirma la lesión de Jerry Judy. Parece que se pierde toda la temporada. Ahorita está en IR, junto con el esquinero Ronald Darby de esa No Flight Zone. Y son lesiones que igual y pueden regresar en la semana 9, pero si no regresan para la semana 9-10, se va la temporada. Al momento de esta grabación, Beto, nada más sabemos que estarán fuera hasta la semana 10. ¿no? Y, y creo que su, son bajas muy sensibles para los broncos este que venían de ganar su juego inaugural ¿no? y, y, y pérdidas más que sensibles en, 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 en el equipo de
0: Denver. Claro. Y bueno, pues qué implicaciones tiene para el equipo? Pues obviamente el que ya no quedan tan bien posicionados en ambas partes, eh, tanto en sus corners como en sus receptores, eh, como uno de los mejores equipos eh, con el depth en esa posición. Pero bueno, obviamente que eh, para los fantasy owners esto implica el que Noah Fant, cortland eh, Sutton van a tener mucho mayor impacto. ¿no? Se, se espera que de todas maneras Teddy Bridgewater pueda repartir el balón lo suficiente como para que Jerry Judy eh, pues no represente realmente un eh, hueco considerable en, en, en ese roster.
1: De acuerdo en ese lado, Beto, yo creo que la baja que más les va a doler y todavía no sabemos bien qué tanto, es la de Ronald Darby, su esquinero, ¿no? Eh, mucha de la apuesta, y lo platicamos, creo que tú fuiste el principal defensor de, de las posibilidades de los Broncos en el off -season, se basaba mucho en esa defensiva. Entonces, uh -huh. ahí es donde creo que les va a pegar más, ¿no? Este, No conozco a profundidad todo el roster de... De Broncos para transmitirle calma a sus cientos de fans en México. Este, pero si sí les va a pegar, ¿no? eh, ve, veremos cómo lo suplen. Porque además, pues, van a enfrentar ofensivas de manera regular, como la de Kansas o, o la de los Chargers, donde sí necesitan jugadores como él ¿no? para, para cubrir a jugadores como Terry Hill, Travis Kelsey, Mike Williams, por decir tres nombres de los varios que tienen que enfrentar. Y bueno Beto, antes, uh -huh. antes de empezar la siguiente sección, este, tenemos, recordarle a todos nuestros escuchos, no de nuestra quiniela semanal, que tiene premio por semana. Eh, la semana uno fue de prueba, este ya, ya tenemos varias personas que nos han contestado en Instagram. Yes, eh, si no recuerdan la dinámica, se las, se las digo ahorita. Estamos subiendo una publicación por semana de la quiniela nada más hay que compartirla ahí está el iconito de un como avioncito de papel con eso lo puedes compartir en tu historia y ya nosotros te contactamos también vía la red social para compartirte el link de ingreso y bueno si alguien ya participó en la semana 1 y tuvo problemas con el portal pues es un portal gratuito que no depende de nosotros pero si tuvo problemas por favor avísenos eh, contáctenos vía redes sociales para que los podamos ayudar y que se reflejen sus pics y que tengan esa posibilidad de ganar uno de, de nuestros giveaways oficiales de la NFL, no va a ser claro, un giveaway y, por semana.
0: Y métanse todos porque tenemos que hacerle frente a Fran que quiere llevarse nuestros propios props. Así Repetir que...
1: la corona, Beto. <risa>
0: Necesitamos ayuda aquí para que para que esto no, para que el cuarto de Fran no termine siendo un eh, como una tienda publicitaria de la NFL.
1: Estudio de grabación, por favor, Beto.
0: Que el estudio vale, no, pues, quede, no quede, no, no le haga competencia a los estudios de NFL Films. Creo que no hay que pensarle, ¿no, Fran? Es gratis, puedes ganar cada semana merch oficial del NFL. Creo que es un win-win para todos.
1: Y claro, y si tienes dudas, nos escribes y te, y te tiramos paro para que le entres.
0: Uh -huh. Y bueno, y si alguien no tiene Instagram, pues ahí le pasamos unos flyers para que se ponga a... a, a eh, a pasar la voz de, de nuestro podcast en las calles,
1: ¿no? De acuerdo. Y bueno, Beto, <risa> yo creo pues. que es hora de, de pasar la cobertura. Chido. In
0: tight coverage.
1: Pues Beto, arrancando la cobertura, yo lo iba a nominar como el juego a la semana. Y después llegó uno mejor que, que, que tú vas a arrancar con ese. Pero me fascinó el Kansas Browns, creo que. Tomó el ritmo con el que nos dejó en playoffs. Me gustó mucho la agresividad con la que Stefanski sacó al inicio a, lo, a los Browns. Que de hecho, pues es más, o sea, anotaron en una ofensiva rápida. 75 yardas avanzaron en el campo. Y uh -huh. por un castigo, pues se la jugaron a, a la conversión. Y ya desde el principio iban con 8 puntos. Estaban frenando a Kansas City. No sabía el coordinador defensivo a quién frenar. Si a Schwartz, si a Landry si a, a Karim Hunt, si a, si a Chov, si se le escapaba Mayfield, hasta que vino lo que para mí fue un error grosero, bueno, no grosero, pero un error clave de Chov en un fumble, y de, este, con el que empezó a recortar distancias Kansas y luego la especialidad de la casa, ¿no? Un 70 yardas en tres jugadas, dos pases muy profundos a Hill, otro a Kelsey y adiós ventaja y ya Kansas con el dominio del juego.
0: Simón. Sí, sí estuvo bueno y sobre todo que pues sí hay frente a el posiblemente el mejor equipo de la liga. Kansas yo creo que tuvo un, eh, o sea, se, se, no, se notó que tiene desventaja versus otros equipos en la línea ofensiva. Quiere decir que por ahí es donde puede aprovechar otro equipo esa oportunidad. Porque no se vio tan bien como se esperaba. La verdad es que toda esa nueva línea ofensiva no pudo cubrir bien a Mahomes. Excepto pues que Mahomes pudo eh, salirse de, con la suya. Y pues lanzar a su ala cerrada principalmente en esas presiones que tuvo por parte de la línea de Cleveland. Que además es muy buena. Eh, pero pues ya principalmente el que sí se le puso al frente. Pues un equipo liderado por Mayfield, quien creo que necesita pues solo un poquito más de confianza, ¿no? O sea, estará eh, sin su principal receptor que creo que también puede hacerlo mejor sin él, sin OBJ pero creo pues, que no lo extrañan, ¿eh?
1: creo porque... que funciona mejor
0: Cleveland sin OBJ que con OBJ, ¿eh? Sí, es lo que, es lo que muchos dicen que, que mejor que ni regrese y, y pues yo yo, yo creo que Cleveland tiene mucho potencial, piensa solamente que Stefanski está eh, evaluado como el mejor coach eh, del año pasado, se ganó el Coach of the Year y este año pues trae incluso un mejor equipo en términos sobre todo defensivos, así que casi le ganan a Kansas y pues yo creo que este juego que viene ya va a ser un juego a la bolsa para que ahora sí empiecen con su primera eh, victoria ¿no?
1: No podía estar más de acuerdo contigo Beto, creo que se viene lo mejor y adelantándonos viene una papa en Houston que aunque ganó mm. creo que va a ser su única victoria al año, Seamos sinceros, sí, fue un fluke, bueno quiero pensar que fue un fluke de, de los tejanos, aunque está el tema del orgullo, pero no, no tiene nada que hacer con Cleveland. Y bueno Beto de sí, ahí es, quiero pasar sí. al juegazo de la semana, eh, uno de nuestros ex invitados estuvo ahí en el estadio, nos estuvo compartiendo videos.
0: Del ambientazo a Gus en la
1: estrella de la muerte. Qué juego, Beto, de locura. Me recuerda a los Monday Nights que mi papá me contaba de niño. De finales increíbles y mágicos.
0: Oye, Yo solo tengo que decir una cosa. Derek Carr está jugando su mejor juego. De su, el, eh, de, o sea, el, al nivel más alto de su carrera. Creo pues que, que está muy... No MVP
1: y se quebró uh -huh. la rodilla, ¿no?
0: Sí, no, que sí, que pero te rodilla. hablo. Te hablo de, de un eh, coreback que yo por lo menos no había visto antes, con esa confianza con la que solo con un par de minutos en el reloj para poder empatar el partido. Dos balazos en medio, de además, eh, pues varias eh, armas que tiene que también son undervalued, así como el mismo Derek Carr, que. Dio para 435 yardas y ahorita es el líder en yardas por aire. Eh, dieron un juegazo también el resto de la línea de los ofensivos. Hablo de Derek Waller, uno de los mejores Tyrants de la liga. Pero, ¿qué te puedo decir de Brian Edwards, de Hunter Renfro, de Say Jones? Vamos, todo, todos todo los receptores de, de los Raiders que creo que tienen mucho potencial en ligas de fantasy sobre todo para darle a Derek Carr ahora sí todo lo que necesita para llegar al, a los playoffs.
1: De, de acuerdo en casi todo tu análisis, Beto, mi única duda es, yo los raiders quiero ver cómo funcionan a partir de noviembre. Porque siento que uh -huh. esta historia ya me la sé, de hecho el año pasado, ¿no? Fueron el que le quitó el invicto a Kansas y pues fueron los únicos que le ganaron en 2020, antes del Super Bowl, ¿no? A Kansas titulares. Entonces, este... Sí. Yo quiero ver más bien que esta, este gran inicio lo sostengan. Porque ya. Sí. O sea, como que esta historia ya me la sé. Pero de acuerdo, me gustó Carr. También tienen muchos errores que pulir a la ofensiva. O sea, no me acuerdo si fueron 7-8 castigos de la ofensiva de los Raiders. Castigos terribles. Por ejemplo, eh, hablas de esos pases profundos de Carr con el que los llevaron a primera. De, de Darren Waller, que los llevó a primera y gol en la 1. Este después una mala jugada de corrida que no entiendo por qué le hicieron así cuando le pueden dar el balón a Jacobs que tuvo un bu una buena primera mitad viene un castigo tonto de su novato Alex Leatherwood, liniero ofensivo los echan para atrás viene un error de Car que ese es lo que tiene tiene pases magistrales como el que lo se ve llevado a la zona de gol o, o los que lo llevó al, al gol de campo para empatar y luego tiene esas intercepciones sí también hay hubo un rebote en el casco de un jugador de Ravens este, y después los rescata un fumble increíble de Lamar Jackson, que son los errores por los que Te Ambo Lamar sigue, sigue cagándola como de costumbre. Y luego se pase hermoso para acabar el partido y, y ahora sí estallar la estrella de la muerte en alegría.
0: Sí, no estuvo muy divertido, sobre todo el final, ¿no? en el que ya, habían, eh, ya estaban festejando la victoria, pero en realidad se quedó corto de la zona roja y tuvieron que regresar. Para pues, un simple eh, QB sneak que no les funcionó. Luego los echaron para atrás por otra... Y perdón la palabra, pero cagada de Leatherwood. Que es su eh, liniero ofensivo primera ronda. Que tuvo un pésimo juego por todos los eh, penalties, como decías, que tuvieron. Y que prácticamente no les permitió ganar en ese drive, ¿no? Hasta que luego la defensiva se puso la de héroe. Y ya le dio en la, en la posición a Derek para, para que simplemente pues, pusiera el balón en eh, cómo se llama en posición para pues ya anotar, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Creo que esos son temas que se pueden pulir. No, no fueron el único equipo con errores y, y empiezo a abrirlo, ¿no? O sea, si quieres hablar de concierto de errores criminales, voy a exhibir a Julio Jones el nueva arma y lo pongo entre comillas titanes. Que se notó más por sus castigos Que echaron a perder drives de la ofensiva Que, que por sus recepciones y, y, y pues la verdad Arizona Bailó con un equipo que Decía ser los titanes Porque los titanes no se presentaron Arizona sí uh -huh. y qué gran juego Dio ofensiva y defensiva O sea Chandler sí, Jones Alzó la mano para que lo contemplemos como defensivo Del año, es juego uno Falta mucho que ver pero, pero Presentó argumentos sólidos Cinco Ay, capturas de... Cinco Murray capturas. Se entendió bien con JJ Watt y presionaron una línea ofensiva que no se notó. Se notó oxidada, tipo lo que decías de la de Kansas City. Y la ofensiva de Titanes no carburó y Chandler Jones este, con JJ Watt pudieron este, frenar a Henry. no Entonces creo que esa fue una clave. Lo hicieron formidable y Kyler Murray aprovechó las bondades de un campo corto, de un equipo cansado y los despedazó, así como también no y hablando de otro baile el que le metió Nuevo Orleans en, en Dubal a, a los Packers que tampoco se presentaron Beto ese no sí. es el MVP del que hablamos hace un año
0: no, por ahí escuché un comentario que quiero eh, recalcar de un analista que hubiera tenido un mejor passer rating eh, Aaron Rodgers si hubiera hecho ya sabes que los eh, corebacks luego echan el balón al piso para detener el reloj. Si hubiera hecho eso en todos sus pases, hubiera tenido el mejor pase rating que el que tuvo. <risas> sí,
1: no, es que por ejemplo tuvo intercepción, dos intercepciones en zona roja. Por ahí uh -huh. leí una estadística que Aaron Rodgers no tenía una intercepción en zona roja desde como 2016. O sea, también eso habla un poco del talento que le conocemos. Sí me recuerdo un juego precisamente contra Tampa el año pasado de dos o tres intercepciones donde también eh, los Bucks apalearon a, a, a los Packers. Este, Pero sí, o sea, la, la ofensiva de Green Bay no carburó por ningún lado y James Winston jugando por nota. ¿eh? O sea, la verdad,
0: uh -huh. sí, de si, fuera de
1: si fuera de calificarlo le doy un 10 este, porque eso es lo que esperábamos de él y... Y eso es lo que se esperaba de él cuando fue pick 1 y que no lo rindió en Tampa, ¿no? Por algo se le abrió la puerta a Brady. No sé si Winston sí. se da de topes de. Pude haber sido yo ese de Lombardi. No lo fue. No lo veo con Nueva Orleans, pero sí aspirando por lo menos a playoffs si, si, si juegan como este domingo. Y sí, ya sí, para sí, cerrarlo. Perdón, dale, dale.
0: No, 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 nada más que decir que fue eh, deplorable lo que vimos de los Packers, pero lo único que puedo decir es que. ...no se apaniquen los fans... ...y los que apuestan a favor de Green Bay... ...esto es creo que es solo el inicio... ...y esto no se va a quedar así... ...para un equipo tan... ...creo que bien formado... ...como para. ...de acuerdo,
1: para, para mí creo que es un... ...o sea, creo que fue una llamada de... ...como dicen los gringos... ...el wake up call, ¿no? ...ese, ese despertar... ...para uh -huh. Tennessee y para Green Bay... ...de a ver si quieres esperar playoffs... ...como estabas el año pasado... O corriges o no vas a alcanzar, ¿no? O sea, creo que semana 1 todavía no prendería la, los focos rojos. Si vuelven a jugar como el domingo, la semana 2, sí. Y otro equipo que también me decepcionó por lo de, por la defensiva. Fue los Colts. O sea, creo que no uh -huh. le tenía. Bueno, le sigo sin tener fe a Carson Wentz Este. Pero creo. Eh, uh -huh. per, pero. Creo que la defensiva de los Colts era para que hiciera más... Y más de locales... Contra Russell Wilson y compañía... Y los exhibieron, ¿no? También, Tal vez no fue un baile tan feo como... Como el que dio Santos o Arizona... Pero la ofensiva de Seattle... Este... Jugando perfecto... Y de hecho... Las dos divisiones oestes, Beto... Los cuatro equipos con victoria... Uh -huh. Este... Pues obviamente no se puede ser un líder... Porque va a una semana... Pero interesante, ¿no? Lo habíamos dicho que el oeste de los dos lados era fuerte y los ocho equipos con victoria, ¿no? Y, y se confirma también ese dominio ofensivo de los Rams, ¿no? También otro equipo, otro, hablando del cuarto baile que vimos, qué manera de Sam Bradford de conectarse con su equipo nuevo y bailarse a la
0: que me gustaba como una de las mejores defensivas de la liga en Chicago. Sí, y, y digo, creo que no tiene tanto mérito los Rams a estas alturas... ...porque más bien fue un pésimo juego por parte de los Bears. No entiendo por qué no van a empezar ya a poner a Justin Fields como titular. Eh, se viene una semana dos en la que va a ser un juego de revancha para Andy Dalton... ...y seguramente va a ser el titular. Y en una de esas vuelven a perder el juego, similar a como la sorpresa que dieron los Bengals esta semana los vikingos ¿no? en la que se fueron hasta un quinto o cuarto a jugar hasta el final por terminar 27-24 ¿no? sorpresa que los Bengals le ganaran a unos vikingos que una vez más a mí no me sorprende que estén perdiendo por más de que tengan armas tan potentes como Justin Jefferson como Dalvin Cook eh, y fue un juego que también pudo sorprender a los que apuestan eh, a favor de los favoritos Sí, de
1: acuerdo. Yo siento que, por ejemplo, ese, ese tumbó varios Survivors, esa derrota. Creo que no le teníamos tanta fe a Cincinnati por lo que habían hecho. Este, entonces, eso creo que va a ser interesante, ¿no? El, el, cómo, el cómo responde Minnesota. También por ahí, este, pues lo estamos usando un tele de cable, ¿no? Antes de que arrancara el Patriotas contra Miami. Que no hablaremos mucho del de, mm. debut de Mac Jones con derrota. No vamos a profundizar en esa, en esa llaga, Beto. Este, pero también creo que el fumble que le dio el balón al final a Cincinnati no era. A mi gusto eh, fallaron los árbitros en la revisión. De todos modos, ya había tenido en el balón. Eh, el, el, el equipo de, de Minnesota en una ofensiva y no habían podido capitalizar. Esa era la segunda, entonces también es como de, hijo, mi hijo, ¿qué estás
0: haciendo, no? Sí, no, claro. Y bueno, ya dejaste, ya me dejaste a mí por lo menos con ganas de opinar un poco sobre ese juego eh, entre Pats y Dolphins. Por favor. Así que si quieres, eh, vamos por, con ese y con eso ya terminamos esta cobertura de lo que fue una semana, pues... Sorpresiva, pero tal vez no para los que vieron este juego. Yo vi a un equipo de los Dolphins superior, por donde le veas. Y principalmente la sorpresa de que tuvo a Tango Baloa, pues tuvo un buen juego. O sea, hablamos de un juego en el que tuvo un completion percentage de cerca del 65%. Se, se vio sobre todo eh, bien... O sea, se vio cómodo pasándole el balón a Waddle, pasándole... Eh, Buena conexión,
1: eh. Waddle jugó sí. muy bien en su debut. Eh. Uno de los novatos que debutó con pie derecho.
0: Totalmente. Y, y pues de ahí también se puede esperar mucho ya con el regreso de eh, Will Fuller. Ya para la semana 2. Así que realmente Waddle va a tener a muchas armas... Eh, perdón, eh, Tua va a tener muchas armas con quien realmente... Eh, hacer efectivo ese pase aéreo, cabe recalcar, eh, ese ataque aéreo, perdón, y cabe recalcar que Tua tiene un récord de 8 ganados y 3 perdidos en lo que va como titular, o sea, se, se ve que tiene el potencial de poder tener la confianza suficiente para así ser ese coreback franquicia, que si lo vemos del otro lado, los Patriotas también tienen a un coreback con yo creo que muchas aspiraciones de poderse eh, definir como un coreback franquicia, tuvo 281 yardas para un touchdown y cero intercepciones, o sea, nada mal eh, en términos generales hasta podemos decir que estuvo mejor que Tua, pero tenemos un gran problema, no que los patriotas no tienen las mismas armas ofensivas An Nelson Angler que tuvo un buen juego, tuvo cinco recepciones y y de ahí pues el resto tuvieron, por más de que sí también, la misma cantidad de recepciones. Hablo de Junior Smith, hablo de Jacoby Meyers con 6 y con 5 respectivamente. Ni para 50 yardas, ¿no? Entonces muchos pases cortos. Muy al Alabama está style como estaba jugando Mac Jones, que creo que le faltó el big play, ¿no? O sea, tuvo oportunidades donde tal vez no quiso eh, arriesgar. Creo que tampoco está mal. Es su primer juego de Es NFL. novato, ¿no? O sea, es, es, es lo esperado. Y, y sí, o sea, se, se espera que los Patriotas sí sean un contendiente a un comodín en los playoffs, pero creo que van a tener que arriesgar más de lo que se vio esta semana, porque evidentemente un equipo como Miami, que no lo vi tan fuerte como la semana pasada, pues les va a ganar aunque sea por un punto, ¿no? Y de nada te sirve estar cubriendo las líneas, sino pues más bien acumulando victorias.
1: Es que no juegas a cubrir línea, Beto, juegas a ganar y al final es, es de esas derrotas divisionales que luego pueden definir un lugar de playoff. Uh -huh. No, o sea, tal vez estoy equivocado con los pads. Este, pero creo que eso puede
0: salirles carito. Sí, sí. Oye, Fran, pues vamos a avanzar, pero no sin antes. Eh, tenemos un anuncio, y esto ya lo estuvimos anticipando en redes sociales. Y es que la semana pasada estuvimos publicando. Eh, debido a nuestro aniversario el que íbamos a dar un giveaway íbamos a estar regalando un banderín y un vaso eh, bueno un vaso y un six de cerveza lobo negro al eh, y esto al ganador que se seleccionó y ya tenemos ganador o ganador, ese ganador. aquí somos inclusivos no puede ser hombre o mujer que es lo padre también exactamente exactamente y, y ya tenemos ganador slash ganadora eh, que se hizo a través de un sorteo virtual y de hecho tenemos el video que lo vamos a estar subiendo la próxima semana a redes sociales sí, pero que la, para que, que la persona que ganó reclame su
1: trofeo, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto eh, y, y es justamente el momento de darlo a conocer eh, porque a ver, seguramente Beto, si algunos no te... de los escuchas quieren saberlo ya no tenemos redoble pues...
1: pero imagínate que lo estamos haciendo <ríe>
0: Ah, por ahí tal vez podemos conseguirlo, pero sí, felicidades, Ana Polar 13 es la ganadora de este giveaway, así que por favor comunita, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales, escríbenos un direct message eh, para eh, reclamar tu premio y bueno, pues muchas felicidades, ya tienes tu six de cerveza lobo negro, así como un vaso en el cual podértelo tomar, además de un banderín de tu equipo favorito. Sí, muchas felicidades, este, no dudes en contactarnos,
1: este y, y reclamar tu premio, ¿no? Con mucho gusto te, te lo vamos a entregar, este, y que lo disfrutes, y bueno, Beto, pasamos a la última sección, ¿no? Venga, pues Beto cambiando pues la ya dinámica Ya saben
0: todos. Ah, mira, me ganaste la palabra, Fran.
1: Échame. Dale, dale, dale. Tú, tú, eres, tú, tú estás de buenas. Tú, tú me ganaste esta semana, Fantasy.
0: Seamos seamos costos, abre tú. Exactamente. Creo que si alguien tiene que dar eh, consejos esta semana, soy yo y no tú, Fran. Lo siento, pero las sí, o sea, no me fue mal, no me fue mal. Tienen consecuencias. <ríe> eh, pues ya saben que este es un, un espacio en el que vamos a darles recomendaciones sobre qué... Eh, acciones tienen que realizar respecto a su equipo para mantenerlo sano por ahí ya estarán viendo que tienen tal vez otro, uno que otro jugador lesionado estos tienen que bajarlos ya lo estuvimos mencionando eh, Rashin Mustard está lesionado eh, durante toda la temporada no hace falta que lo guarden por ahí en su banca eh, hablábamos también de Jerry Judy que se va a perder hasta unas 10 semanas, no estoy tan seguro de que valga la pena mantenerlo ahí en tu banca si es que tienes una banca muy reducida de unas 4 posiciones eh, por ahí también eh, hablábamos, Fran, de los corredores de los de los Ravens, ¿no? Si tienes a Ghost Edwards, bájalo de una vez y, y en cambio vamos a que dar ver que, que, que
1: Ghost Edwards salía en el Autopic, ¿eh? Qué frustrante si alguien no entró a su draft. Bueno, de por sí, si pusiste Autopic, sí. pagas las consecuencias.
0: Pero se me hizo extraño que el Autopic te
1: dejara escoger a alguien que ya sabíamos que no iba a jugar el
0: año como Ghost Edwards. Sí, el ranking del draft creo que se define días antes de, del mismo draft y, y yo también por ahí lo vi, así que sí, sí es una pena si es que tienen un comisionado que no se tomó el, el tiempo para quitarlo del, del top. Pero bueno, eh, tengo entonces pues yo un par de, de opciones. Fran, te parece si yo empiezo dando mi top eh, recomendación sobre un agente libre que seguramente van a poder tomar esta semana en el waiver wire uh -huh. dilo, 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 a ver porque, Mira, te quiero ver, core, no repetirte órale, pues mira, de coreback tienen a, yo creo que sí, yo, estaremos hablando del top 3 core, eh, QBs de esta semana, Jalen Hurts es el coreback de Filadelfia quien dio un excelente juego, Fran eh... Este dio para aproximadamente treinta y tantos puntos, si no mal recuerdo. Y se posicionó precisamente solo abajo de Kyler Murray, quien seguramente ya todos tienen piqueado. Y por ahí también James Winston, que puede ser también otra buena opción si es que tienen un coreback más medianón. Eh, Jalen Hurts, te digo cómo le fue, tuvo 27 pases completos de 35 264 yardas y tres touchdowns y eso sin mencionar eh, todo lo que corrió por tierra así que sí, bueno también le tocó
1: ahí... una ofensiva tranquila dio eh, una defensiva tranquila en atlanta y, y veamos cómo le van esta semana 2 este que van contra san francisco no que, que no que la ventaja uh -huh. es en casa ...pero creo que es una defensiva de mejor calidad que Atlanta... ...pero sí me gusta la sugerencia de Jalen Hurst... ...y ojo gusta... ahorita
0: que lo mencionas... Eh, ...49ers ofreció la mayor cantidad de puntos a, a corredores opuestos... ...y esto fue contra Detroit... ...creo que hay la ¿Qué posibilidad manera de, de que complicarse... Jalen Hurst...
1: ...qué manera de complicarse la defensiva de, de los 49ers contra, contra Detroit... Pero, ...pero mira, nada más te quiero decir... ...me gusta tu, tu pick de Winston contra Carolina... Y nada más para cerrar así como... Un, y dar una tercera opción... A mí me gusta... Si es que sigue libre... Baker Mayfield Y más... Que van a jugar con... Que reciban a los tejanos... En Cleveland. ¿No? O sea... Para, uh -huh. para darle... A, a, a nuestra audiencia... Una tercera opción... O no, viable.
0: Sí. Digo... Creo que pocos están... En el punto en el que van a decidir... Cambiar de coreback... Pero... Bueno... Si por ahí... Se fueron por uno que... que pudo no ser tan... Eh, productivo... Cof, Cof, eh, Aaron Rodgers, Aaron lo siento. Pero, Fran, creo que deberías de tomar mejores decisiones a partir de ahora. <ríe> y tal vez agarrar a Jalen Hortz o a, o, o a un coreback más elusivo.
1: Definitivo, ¿no? Este, Pero bueno, si quieres, Beto, vamos brincando a otra posición. Y justo hablando de elusivo y del tema de lesiones, eh, empieza a sonar mucho y a mí me gusta la sugerencia de... Elijah, Willi Mitchell, el corredor de San Francisco... ...que fue el que tomó el lugar que dejó Rashim Mustard... ...la gran duda entre los fans y por allá me mandaron un meme este, unos amigos... ...es pues si se va a lesionar o, o si recibe el voto de confianza de Shanahan... ...yo creo que sí se lo van a dar... ...creo que cerró bien el juego de San Francisco contra Detroit... ...entonces me gusta con una opción de, de corredor... ...o si no me gusta de Miami y Gesicki lo he visto en varias ligas disponible o hubo gente que lo agarró y lo cortó porque no tuvo un gran juego contra contra los Patriotas, uh -huh. pero creo que contra Búfalo en casa Gesicki eh, no, no, me va a sacar la espinita y, y va a demostrar, y bueno, uh -huh. y si no, ahí está Elijah Mitchell contra te, la te defensiva voy a decir cuál es el único,
0: Te voy a decir cuál es el único problema de Gesicki, su línea ofensiva no es muy buena, no creo que le puedan abrir esos huecos ¿Qué esperas de un RB1, RB2? Ya,
1: por eso también te doy el no. te estoy dando dos opciones y, y, y creo sí, que tú ahí tienes lista una tercera. ¿no?
0: Exactamente, y es Jamal Williams, Fran. Jamal Williams, si lo recuerdan bien, era el Robin de Aaron Jones, era su sidekick en Green Bay. Él tenía un rol muy distinto al que tiene ahorita en Detroit, que creo que deben todos de considerar porque hablo de un jugador que está, eh, está como segundo al mando en el... Detrás de Swift, room, ¿no? Detrás de Swift, donde hay dos cosas que considerar aquí, ¿no? Swift es muy proclive a, a poder seleccionar o por lo menos a poder tener eh, dificultades eh, respecto a su rendimiento. Lo vimos la temporada pasada y es donde Yamal Williams, que es súper eh, consistente pueda tomar esa, eh, ese rol dominante, ¿no? La semana pasada, bueno, esta semana, le, le, le anotó a San Francisco 25 puntos en Fantasy, principalmente por aire, y eso es, eso es importante mencionar. Tuvo un total de ocho recepciones. Eso en PPR, ya solo por esas recepciones son ocho puntos, más todas las yardas que dé. Entonces, Jamal Williams es un excelente válvula de escape que creo que deberían todos de considerar si es que están en una liga PPR.
1: Y, y va también a un a un revenge game no justo decías este lo dejó ir Green Bay y es precisamente la siguiente parada en el calendario de Detroit ese es el Monday Night sé que me estoy adelantando el próximo episodio este pero creo que luego en esos juegos hay jugadores extramotivados no de demostrarle Ajá. a ese equipo que los dejaron ir que estaban mal entonces sí. este creo que ese es otro valor adicional a, a tu recomendación de Williams
0: a huevo, vámonos por la última posición a, a, a proponer, Fran.
1: Vamos, Beto. Este. Pues, la siguiente posición es como el flex o el wide receiver, ¿no? Este. Ahorita no, no traigo sugerencias de tight ends, siendo sinceros. Este. No, no veo ninguno fuerte. Tal vez por ahí vino unas ligas que hubo gente que banqueó a Gronk o que no. no lo reclutaron. Se me hace un grave error. Este ya lo habíamos dicho, no Gronk es el, el go-to guy de Tom Brady en, en zona roja y lo demostró contra los vaqueros, pero me gusta como wide receiver 2 o como opción de flex a Emmanuel Sanders de Buffalo eh, tuvo un buen juego contra Pittsburgh creo que no todos los errores de Buffalo fueron de su de su elección, pero cubrió muy bien Pittsburgh a, a Stephon Diggs y se convirtió Sanders en esa opción 2 confiable de Josh Allen entonces este me, me gusta ese pick y más aunque va a tener un dolo, y más porque creo que la defensiva de Miami va a anular a Stephon Dix. Yo buscaría a Manuel Sanders en
0: el waiver wire. Mira, pues para los que nos escuchan que no se sienten muy confiados de que Fran esté proponiendo un veterano como Emmanuel Sanders que puede que ya no esté en el pico de su carrera. Eh... No, ya no esté en el pico,
1: eso te lo firmo desde ahorita.
0: <risa> pero yo sí voy a dar, no una, pero tres opciones, y esos son los receptores de los Raiders, Fran. Lo dije hace rato, y Derek Carr tiene, yo creo que Aires de esta temporada sí posicionarse como uno de los mejores eh, Corebacks, por lo menos, ¿qué digo de la americana? Pues en la americana están todos los mejores Corebacks, pues la, de la ¿Hay, liga. Hay uno en la y... nacional
1: que tienes que respetar bastante, por
0: lo menos uno: Tom Brady.
1: <risa> digo. No, o sea, el MVP, el GOAT, el, el siete veces campeón, creo que... ¿El que hizo dos puntos en
0: Fantasy? ¿Tom Brady? Ah, no, yo pensé que ya te habías referido a Aaron Rodgers. Estamos
1: hablando de Brady, te estoy diciendo el siete veces campeón del mundo, el GOAT.
0: Mm, mm, mm. Ah, ah, ah ya. No, es que por ahí escuché MVP y pensé que todavía estabas hablando de tu coreback, pero ok. No, fue Super Bowl MVP. Chido, sí, no, totalmente, pero bueno, back to lo que quería decir, eh, Raiders tienen muchas eh, armas con las cuales Aaron Rodgers va a poder dar un juego como el que vimos el lunes, Derek Hunter Renfro, ah, perdón, disculpa, yo sé que eh, estás
1: enamorado sí. de Rodgers, pero estamos hablando de los Raiders,
0: sí, 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 sorry, Derek Carr, y es Hunter Renfro, es Say Jones, es Brian Edwards, y eso sí es que también eh, Rocks, eh, Henry Rocks, quien muchos pensaban que era el Wide Receiver One de los Raiders, no está aún disponible. La verdad, yo primero me iría por uno de estos tres antes de Rocks. Eh, y en ese orden, Renfro creo que es un excelente waiver Wire. Si es que por ahí tienen una liga bien competida, estoy seguro que esa de todas maneras va a estar disponible. Eh, así que considérenlo porque yo creo que Derek Carr viene con ganas de ganarle a sus rivales divisionales y hablo de que es donde más peleado está eh, la competencia.
1: Me, me gusta tu sugerencia, Beto. Justo te iba a preguntar, bueno, si te tuvieras que casar con alguno de los tres, ¿con cuál? Respondiste bien esa pregunta. Me, también creo que Renfro fue clave ¿no? en, en, ese, sí. en ese último, no, no en el último drive para ganar el partido, pero en el drive que los llevó a empatar el partido, ¿no? Este tuvo varias recepciones. Ya sé en cuál dices, clave. una
0: una donde re recibió a 5 yardas de line of scrimmage, se fue a la lateral y no sé cómo chingados, pero no lo tacleó eh, Marlon Humphreys y se fue, pero así por la banda unas 20, 30 yardas. O sea, Renfro tiene excelente footwork y yo creo que sí puede ser de las primeras opciones de Derek Carr al... Eh, al hacer el read de la jugada,
1: sí, yo creo que ese es el video con el que lo podemos vender, Beto. Esa jugada,
0: ajá, exactamente, Fran. Vale, pues, ¿qué más tenemos para la gente? Un kit, eh, yo creo que muy completo, eh. Realmente es la semana 1. Yo creo que recomiendo a todos que no se desesperen. No tiren a Seike en esta semana. Seike tuvo un pésimo juego.
1: Yo sé que le es perdí la todavía. fe en 2020.
0: No tiren a Aaron Jones, por favor. No tiren a aquellos first, second picks que tuvieron solo por eh, celos. Uh, sinceramente es ados? nada más el principio. Uh -huh. Davante, o sea, muchos jugadores que puede que necesiten estar sentados una semana para. para. Eh, pues para que recapaciten. Pero bueno, yo diría que, que primero, pues busquen ser creativos con su banca, con sus flexes. Y precisamente estas opciones que podemos darles y que en un futuro seguramente ya cercano, pues si van a estar viendo que, que su pick 1, pick 2, pues sí fue realmente relevante, solo que a largo plazo.
1: Sí, estoy de acuerdo, Beto. Creo que hay que tenerle fe a quienes ya habías elegido. este Confiar un poco en tu draft. Para eso les hicimos episodios de cómo hacer su draft. Entonces, este ténganle, ténganse fe en sí mismos. Este, pero pues también hubo algunas lesiones que ya platicamos. Entonces, yo creo que el kit era más para... Para cubrir esas lesiones, ¿no? Este Y todo va a estar bien, salvo que seas este, los Detroit Lions. Yo creo que no va a estar todo súper bien, pero algún día todo mejorará.
0: Pues, güey, Jared Goff tuvo un buen juego, güey. O sea, sí, cubrieron la línea a ser... de los 49ers. Sí,
1: pero creo que va a ser un año largo para Detroit.
0: Okay. O si eres de fan de los Jets. Bueno, pues creo que hasta aquí. Eh... Sí, hasta pues aquí muchas meter. gracias por escucharnos. Este es, este es, ya saben que el primer episodio de dos de la semana. En, la, en el segundo episodio vamos a estar hablando sobre eh, las líneas, las apuestas. Vamos a enfocarnos más en la semana 2. Y bueno, pues ahí también puede que hablemos uno que otra oportunidad que puedan tener considerar para su fantasy eh, esperen ese episodio y en el cual pues eh, les estaremos platicando más sobre esto que ya les veníamos adelantando de la quiniela eh, métanse a esta a esta dinámica que es gratis ya saben vean véanlo en instagram y ahí está toda la toda la información sale nos vemos a la próxima Beto y gracias a todos por llegar hasta acá muchas gracias hasta la próxima bike